0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
2: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Euh, ben, je ne vous cache pas que vous connaissez la situation en ce moment avec la COVID-19. Euh, on va concentrer aujourd'hui l'émission et demain là, sur ce sujet. Et aujourd'hui, bien, entrevue marquante avec Daniel Henkel, que vous connaissez tous, là, euh, les entrepreneurs face à la crise. Elle nous dit comment, bon, quelle attitude un entrepreneur devrait avoir. Euh, également, Dr Christian Fortin, que vous voyez à LCN, qui répond aux questions du public vient m'éclairer un peu sur sa couverture, comment il voit la crise et surtout une question euh, que je me posais, les cellulaires et la contagion, comment ça fonctionne, cet appareil qu'on a toujours dans les mains. Euh, m. Jean-Paul Boilly euh, revient sur les mesures d'urgence que pourrait adopter le Canada. Et une entrevue choc à la fin, c'est un camionneur que. Qui, garder son nom confidentiel. Il nous dit, si la, la crise s'amplifiait, est-ce qu'il pourrait y avoir une pénurie d'aliments? Euh, donc, euh, il nous explique tout ça. Je ne veux pas faire peur aux gens, mais quand même, il faut en parler. Votre émission commence maintenant. Déclarez-vous
2: solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier.
1: Cette crise de la COVID-19 touche, bon, tout le monde a peur, on s'entend, mais pour ce qui est des PME, des entreprises, des entrepreneurs, c'est euh, quelque chose qui est vraiment, euh, qui fait peur, on le dit, qui, qui les touche. C'est du jamais vu et euh, c'est l'inconnu aussi, l'inconnu, et on voulait en parler avec quelqu'un qui est dans le domaine des affaires, une femme d'affaires très connue au Québec, euh, avec euh, Danielle Henkel, présidente et fondatrice des entreprises Henkel, présidente et cofondatrice de Danielle Henkel.tv, qui est là justement pour Danielle Henkel.tv, et là pour les entrepreneurs, pour les aider. Et en ce moment, on s'entend qu'ils ont besoin d'aide. On l'a en entrevue. Bonjour, euh, Mme Henkel.
0: M. Bernier, bonjour. Bonjour aussi à vos auditeurs.
1: Merci d'être avec nous en ces temps troubles, on va le dire, pour oui. les entrepreneurs. Euh, C'est comment, comment, quoi la lecture que vous faites de ce qui se passe? Là, comment les gens euh, réagissent à tout ça?
0: Mais écoutez, on est passé par plusieurs cycles d'émotions. On a commencé par... Euh, ne pas véritablement prendre les choses très 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 au sérieux, surtout lorsque ça a commencé en Chine, on se disait bon ben c'est quand même loin. Mm -hmm. Ensuite ça a commencé à se rapprocher, on a commencé à être un petit peu plus attentif. Puis ensuite on a vu que les impacts commençaient à se faire ressentir parce que nous avons quand même des entreprises au Québec et partout au Canada qui euh, font affaire beaucoup avec la Chine. Donc, ils ont commencé à être les premiers à impacter, j'en suis une.
3: Mmh. Et il
0: euh, y a d'autres facteurs qui, sont, qui ont commencé à rentrer en ligne de compte, c'est les personnes qui ont commencé à paniquer aussi. Donc, il y a eu tout, tout le côté de panique quand on ne sait pas c'est quoi. Donc, beaucoup d'informations, peu ou pas assez d'informations précises. Donc, tout le monde se garrochait sur les interprétations et on attendait ardemment euh, la, 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 la prise de parole de, de nos politiciens, de nos dirigeants. Donc, je dois quand même saluer euh, la, la, la prise de lead ou le leadership euh, de M. Legault, de son équipe, euh, au moins d'un d'avoir commencé à, à se présenter puis à parler bien sûr des mesures à prendre des mesures sanitaires des mesures de la pour pour pré prévenir surtout pré préserver pardon, euh, les individus parce que c'est la première importance mmh. c'est la santé hein, d'abord c'est vrai voilà. Et, et ensuite, de commencer à dire, ben on voit que ça devient sérieux parce que bon, la vie continuait normalement, il faut dire, au niveau économique. On a commencé ensuite à voir la chute drastique de la bourse et c'est là où on s'est dit, bon, ben ça va peut-être remonter demain, ça va remonter après-demain, mais ça remontait pas. Je pense que ça a refait un pic un peu dans le vert euh, trois ou quatre jours après la, le crash. Mais euh, c'est complètement mm -hmm. du jamais vu. Je veux dire, on est complètement démunis. Alors,
1: et c'est du jamais on... vu. Et ce qui se passe en, en ce moment, on, on, on pouvait présager, mais on ne pensait pas que ça irait aussi loin. Et là, on est encore en prévention. On s'entend, on n'est pas comme l'Italie et oh, l'Espagne. Non, on est mais, pas encore au pic. C'est ça. Était juste absolument... Mais Je... déjà, l'impact sur les entreprises. Euh, parce que vous êtes près des entrepreneurs, vous oui. sentez cet impact-là oui. qui a frappé là, en ce moment.
0: -là. Oui, absolument. Et, et croyez-moi, quand je dis que nous n'avons pas encore vu tous les, les rebonds mm -hmm. ou le revers euh, de ce que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes qu'au début. Euh, je crois que les gouvernements... Euh, autant les gouvernements euh, fédéraux et provinciaux que les municipalités, c'est une bonne chose qu'ils se, qu se mettent en concert et en même temps avec toutes les institutions financières, qu'elles soient les banques, les caisses, euh, des jardins, euh, les prêts, les, les, les crédits bail, il faut absolument surtout éviter une chose et c'est généralement malheureusement ce qui se passe, c'est que il va y avoir beaucoup d'informations, oui, le gouvernement, les gouvernements réagissent, mmh. mais malheureusement, les informations se, se propagent très lentement, les actions aussi, malheureusement, ne sont pas assez rapides mmh. pour pouvoir sauver, c'est pour ça que je dis, euh, le, 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 le rebond euh, va se faire sentir de façon négative pour, pour plusieurs, parce que, c'est comme un peu, un peu plus tard pour certaines personnes, certaines entreprises.
1: Euh, la rapidité est importante parce que certains, à moins que je me trompe, non. certains entrepreneurs ne survivent pas avec non. toutes les dépenses. Non. Un mois fermé peut être fatal pour certains. Mais là.
0: complètement parce mmh. que vous savez, il n'y a, a pas que euh, les salaires. Il y a les salaires, il y a les fournisseurs, il y a les hypothèques, il y a les marges de crédit, il y a les prêts, il y, mmh. y, a, y a les, les prêts à, à terme. Écoutez, il y a une multitude de choses qui sont nécessaires justement à la croissance de notre économie. Donc, les, 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 les différents euh, paliers ou du moins les tailles différentes de nos entreprises ont recours à différents prêts, différentes garanties, différentes euh... Euh, euh, situations financières difficiles. Alors, ajoutez à cela... Le fait, et moi je vais parler aussi de quelque chose qui est important, c'est les femmes. Les oui. femmes qui sont majoritairement dans des industries ou dans l'industrie du service. Et ces mêmes femmes-là, sur lesquelles la pression va être énorme, elle l'est déjà, elle l'est déjà, là a commencé, je les vois, je les entends, j'en suis une, mes filles, mes employées, donc... Mm -hmm. Même si on devait mettre, moi je parle de mettre les entrepreneurs pardon, en deuxième position, la santé est en première position. D'abord, la sécurité des gens la ouais. santé des gens. Ensuite, c'est la sécurité de nos employés. Vous savez, moi, en tant qu'entrepreneur, si je dors pas le soir, c'est pas pour moi. C'est parce que tous les jours, je me dis, et des milliers d'autres entreprises pensent la même chose, comment on fait pour sauver nos entreprises? Mais mmh. pas sauver l'entreprise, sauver les emplois. Comment on fait pour assurer la sécurité de nos employés? Donc, aujourd'hui, hier, la semaine dernière, donc on est quand même un peu rassuré de savoir qu'il va y avoir non seulement des aides individuelles, donc aux citoyens directement, pour qu'ils soient capables de continuer de consommer au moins les denrées essentielles et mmh. le reste, parce que plus on va avoir des... des citoyens, donc des personnes qui ont la capacité de payer leur loyer, d'acheter de, de la nourriture, de payer leur essence, d'avoir, de continuer en fin de compte à vivre, mm -hmm. et bien, bien entendu, il va y avoir un ricochet positif sur les entreprises. D'où l'importance que j'arrête pas de dire depuis plus de cinq ans, que je répète, achetons local, aider les entreprises locales, mm -hmm. ramener, même si c'est sur euh, l'Internet, bien sûr on peut pas se déplacer, on ne peut pas sortir, on est confiné. Mais allez-y, regardez ce qui se passe autour de nous, découvrons des entreprises. Moi, j'en ai découvert quelques-unes que je ne connaissais pas du tout autour de là où j'habite. Pourquoi ben Parce que justement, c'est le moment de se redécouvrir.
1: C'est surtout moi, le, le moment d'être solidaire. Mais et, oui. Et, et j'en reviens aussi à ce que vous, vous avez dit, de, de la rapidité de l'aide, parce que, euh, ce que ce, je ne sais pas c'est quoi votre opinion là-dessus, mais il, il se passe comme une, une chaîne en ce moment qu'on n'a jamais vu, dans le sens que, vu la crise, moi j'appelle ça quasiment la théorie de l'écureuil, Là, c'est euh, vu la crise, un fournisseur ne paye plus l'autre, se garder des liquidités. Donc, si un n'est plus payé, il ne paiera pas ses fournisseurs et ça va suivre comme ça. C'est pour ça absolument. que la chute peut être très, très rapide en ce moment. C'est vraiment
0: l'effet domino, M. Bernier. Mmh. C'est l'effet domino, c'est la, la conséquence d'une chose qui va avoir une répercussion domino qu'on mmh. ne peut pas on ne connaît pas encore aujourd'hui. Mais regardez, les frontières sont fermées. Oui, les frontières commerciales, pas encore. Mais ça n'empêche pas que lorsqu'on fait affaire avec l'étranger, que ce soit la Chine, que ce soit l'Europe comme, comme moi, comme beaucoup d'autres entreprises, mm -hmm. eh bien, en Europe, en, en Chine, en Asie, en Afrique du Nord, mais tout est fermé. Il n'y a plus rien qui se produit. Les entreprises sont fermées, les gens sont confinés. Donc, comment voulez-vous qu'on ait aujourd'hui, des produits à vendre lorsqu'il n'y a aussi personne pour les acheter ou comment voulez-vous qu'on ait des produits à vendre lorsqu'on nous demande d'être confinés, ouais. d'être en hibernation. Et oh. Donc, il est important de continuer d'aider ceux qui ont une capacité même minime de les aider à ne pas fermer les portes d'être en hibernation, mais pas complètement fermé. Il faut mmh. juste réfléchir à faire nos achats avec nos entreprises locales qui ont des produits qu'ils ont déjà mis sur Internet. Ils okay. se sont débrouillés. Je salue, je salue L'entraide, c'est incroyable. Cette entraide que nous avons, c'est
1: extraordinaire. C'est le, le positif dans tout ce négatif, mais l'entraide, c'est important. Et euh, madame Minkiel, il faut que je vous entende. Vous êtes une entrepreneur, vous avez vu des tempêtes, euh, oui. vous avez réussi. Oui. Comment, en, en, il nous reste deux minutes... Qu'est-ce qu'on dit aux entrepreneurs? Quelle attitude ils doivent avoir pour faire face à cette épreuve-là qui, qui est du jamais vu?
0: Alors, la, moi, ce que je dirais, c'est les vraies choses. Ce que j'ai envie de dire, c'est, vous savez, une entreprise, c'est important, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier, c'est notre profession. Nous avons travaillé très fort et très dur des fois pour sortir justement du lot et puis se faire une petite place, quelle mmh. qu'elle soit, peu importe la taille, hein, on s'entend, mmh. peu importe la taille. Eh bien, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est votre sécurité, votre santé mentale et physique. Mmh. L'entreprise, s'il se passe quelque chose... Sauvez d'abord vous et votre famille sur le plan de la santé et sur le plan financier. Okay. Ne mettez pas en péril de façon euh, 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 abrupte les choses juste parce que peut-être que, pas de peut-être, prenez les devants. Okay. Ceux qui vont être innovants, ben c'est ce que je dis, c'est regardez quels sont les outils que vous pouvez aujourd'hui essayer d'utiliser, essayer de vous mettre sur Internet, créer et repenser les choses, repensons mm -hmm. les choses. Voilà. Donc, okay. mon, mon message, c'est vraiment vous d'abord, l'être humain d'abord, la famille d'abord, ensuite le reste.
1: Bien dit. Je, re, je retiens la leçon, euh, Mme Henkel. Puis, ah, euh, oui. en tout cas, on, on souhaite le. Merci de nous avoir parlé. On souhaite le meilleur aux entreprises merci. dans cette oui. incertitude-là. Mais oui, je pense monsieur. que votre message est clair aussi. Faut, faut, c'est peut-être le moment de se réinventer aussi, de Absolument. rebondir.
0: C'est le moment de se réinventer. C'est le moment de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, mm -hmm. de bien, et surtout de garder la tête haute parce que on se relèvera toujours. Oh, mais, on ne se... mais absolument, d'une manière ou d'une autre. Mais la santé d'abord ouais. et la famille d'abord. Haute oh, et froide, c'est
1: bon. Merci oui, beaucoup, euh, Daniel Ankel. Merci on se reparlera. Bye bye. Bye bye. Avocat, Avocat là-bas.
0: Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier
2: les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Évidemment, avec la crise, les gens sont inquiets. On le sait, il y a beaucoup de questionnements, de questions qui sont posées et LCN est là pour y répondre, on le sait, pour ceux qui suivent l'actualité, évidemment, il y a des fois, il y a des gens qui ne suivent pas, mais là, c'est important de, de, de la suivre. Et à LCN, vous voyez le docteur Christian Fortin qui est médecin de famille, qui a écrit des livres sur la santé qui a une expertise en santé publique, qui répond à ces questions-là, et on voulait le recevoir pour en savoir un peu plus, prendre plus le temps d'expliquer euh, qu'est-ce qui se passe avec la COVID-19. Bonjour, docteur Fortin.
4: Oui, bonjour à vous.
1: Merci d'être avec nous. Euh, euh, donc, euh, c'est tout, vous, vous répondez beaucoup aux gens du public. Vous sentez, il y a, il y a, une, il y a une inquiétude là, qui est certaine dans la population en ce moment-là.
4: Oui, enfin, c'est sûr que les gens euh, se posent, on se pose tous des questions. C'est des mesures hein, exceptionnelles qu'on n'a jamais vues. Euh, on se pose des questions d'abord sur la santé. Hein? Est-ce que c'est quoi notre risque pour notre santé Est-ce qu'on est vraiment en risque hein, Vous savez, au début, mm -hmm. il, y a, il y a un mois, on parlait, on en parlait de ce virus-là, mais il était loin de nous. Ouais. Euh, il s'est rapproché tranquillement hein, par ben. de la Chine en Europe et là il est chez
1: nous C'est devenu, devenu une réalité là et euh, ouais. c'est ça puis le, on, on revient à la base on en a beaucoup parlé mais c'est vraiment un, un virus qui, qui se transmet facilement là c'est ça qui inquiète le plus là.
4: Ouais, ce virus qui se transmet euh, par, en fait de, de personne à personne, hein, et on sait qu'il se transmet par les gouttelettes lorsqu'on tousse. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on insiste insistant sur les mesures tu sais, de euh, d'hygiène, puis qu'on dit aux gens ben, vous, vous mettez, vous toussez dans votre coude, vous, vous, vous prenez un mouchoir, mais ben, vous prenez toutes les précautions. Euh, on, hein, on recommande la distance, d'avoir une bonne distance avec les autres personnes, au moins mm -hmm. euh, trois pieds et tout ça. Et, mais toutes ces mesures-là ont pour but de diminuer la transmission. Par contre, d'un autre côté, je, je dirais que bon, on sait que le virus aussi peut vivre. Hein, il, il est dans les gouttelettes, mais il peut vivre sur des surfaces. Oui. Ouais. Alors on insiste aussi sur les mesures de précaution pour nettoyer, aseptiser euh, les surfaces que les personnes euh, qui ont une infection auraient pu euh, contaminer. Alors c'est important de le faire, mais en même temps, je vous dirais une chose que faut jamais oublier, c'est les modes de transmission, parce que des fois, les gens quand la peur s'installe, la panique apparaît, ben là, les gens oublient les modes de transmission, puis là, les gens paniquent à propos de tout, mm -hmm. alors qu'il ne faut pas, tu sais, écoutez, un médecin, on peut voir des gens infectés, et euh, on se protège, on demande aux gens de respecter aussi certaines règles, et les gens, c'est pas tous les médecins non plus qui, qui vont contracter, heureusement,
1: hein,
3: ces,
4: ces infections-là. Et... Mais, c'est important de, c'est ça, de garder son calme aussi.
1: C'est ça, pas devenir non plus dans, dans l'extrême. Mais parlons-en des surfaces, parce que je pense j'en profite également pour poser les questions, parce que les gens se demandent. Comme on, on comprend bon quelqu'un qui est contaminé a touché une surface, on va lui retoucher et ça, euh, on risque de, de si on se met les doigts dans, dans la bouche, des choses comme ça, dans les yeux, on peut être contaminé. Mais est-ce que c'est est comme automatique Je donne un exemple, là. Euh, je mets le doigt sur le bouton d'ascenseur, puis je me frotte l'œil après. Euh, si j'ai mis mon doigt à quelques secondes, est-ce que c'est est, ça se propage automatiquement ou y a...
4: Non, non, c'est ça. Fait que C'est pas c'est c'est pas automatiquement heureusement mm -hmm. c'est quand on le fait on augmente nos risques de transmission euh, quand on touche à un objet qui a été touché par une personne maintenant qui serait porteur, porteuse du virus mais euh, le, et là le mode de transmission on le connaît mais comme vous savez aussi bon, ce qu'on connaît moins c'est les qu'est-ce qui fait qu'une personne va parce qu'on est tous à risque de le contracter. Il euh, y a des gens qui vont le contracter, mais qui vont développer des symptômes très légers. Mm -hmm. D'autres qui vont développer des symptômes sévères, comme dans le cas euh, du coronavirus. On, on sait que ça peut donner des pneumonies sévères. Mais on ne connaît pas présentement les déterminants. Qu'est-ce pourquoi une personne euh, ça on va l'apprendre au fur et à mesure là, avec les, les connaissances qui, qui, qui évoluent au jour le jour euh, donc c'est pas automatique euh, okay. qu'on va le contracter, ça dépend de chaque personne, ça dépend aussi de l'état de, 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 de la fatigue de personne ça dépend aussi de, de la quantité de, de, de microbes on peut dire, ou de virus qui va être présent sur une surface okay. euh, quelqu'un a pu toucher une surface il peut y avoir quelques virus, des tu sais, virus, ça se compte en, en milliers, en centaines de milliers, mais euh, la dose trans qui peut transmettre l'infection, elle peut être tellement petite que même si on y touche, ça ne nous affectera pas. Okay. Donc, il y, y a une dose minimale de contamination, Puis ça, il ben, faut pas l'oublier. Donc, euh, c'est sûr que on, on applique toutes nos mesures, mais si, vous savez, si vous pesez sur le bouton d'un ascenseur dans un édifice, puis vous n'y pensez pas, c'est hein, le moment où des fois on n'a pas toujours le non, de, ça. De, de, de se protéger pour toucher le bouton. Là, Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens hein, qui le font hein, présentement. Ouais. Là, les gens sont tellement sensibilisés que même, vous savez, euh, dans les ordres publics, on commence même à laisser des portes ouvertes pour éviter que les gens les ouvrent plus Oui, c'est ça. Mais, Mais ce pas euh,
1: automatique, comme on dit. Et
4: Non, c'est okay. pas automatique ça, c'est important de, de, le comprendre. De, de, de
1: le savoir. Oui, je comprendre. comprends. Et puis, j'aimerais aller sur un sujet, peut-être qu'on parle pas tant que ça. Je ne sais pas si uh, les auditeurs d'LCN de posaient des questions là-dessus. Mais le fameux cellulaire, le cellulaire qui fait partie de notre vie intégrante. Tout le monde a le cellulaire à la main, le train le laisse ses tables. Euh, Est-ce que ça, c'est... Est-ce que c'est une source dangereuse de propagation? Parce que, je donne l'exemple, on, on, on dit, on se lave les mains, on arrive à la maison, on a le cellulaire dans la poche, on le le laisser traîner partout. Et là, on arrive à la maison, on se lave bien les mains, puis on reprend notre téléphone, puis on, on, on va sur les médias sociaux, par exemple. Est-ce que c'est un risque?
4: En fait, le, le cellulaire, c'est sûr que bon, vous, vous allez m'expliquer, vous vous on l'a tout le temps, hein? puis ouais. tout le monde, c'est la même chose a maintenant pour tout le monde. Maintenant, il est propre à nous autres, c'est juste nous autres qui l'utilisent. Dans les circonstances actuelles, si notre cellulaire, est, si on le laisse... En fait, il faut être plus prudent un petit peu que d'habitude. Okay. Par exemple, ne pas le laisser sur une table où d'autres personnes pourraient venir tousser puis projeter des gouttelettes, mettons, puis contaminer notre cellulaire.
1: OK, mais des gouttelettes... Mais je donne un exemple concret. Là, j'étais en studio, il y a une table. Je ne sais pas qui était là avant. Et euh, mon cellulaire, là, il est à plat avec l'étui sur une table. Là, puis il n'y a, a peut-être pas eu quelqu'un... Euh, depuis euh, un petit moment, mais est-ce que euh, il peut ça, ça, ça se transmet de la table au à mon étui de cellulaire par exemple puis que je touche à mon étui rendu chez nous puis je pourrais attraper euh, la COVID 19. Bon, en fait euh,
4: tout est possible hein. vous savez c'est pas impossible mais c'est peu probable.
1: Ok
3: c'est bon. C'est
4: la médecine il faut toujours dire nous c'est rare qu'on peut reconduire qu quelqu'un. Vous avez telle maladie, puis je, ben en fait, une fracture d'un bras, c'est facile. Ouais. J'ai une radiographie, j vous avez une fracture. Mais souvent, on dit, vous avez tel problème, telle maladie. Mais maintenant qu'au début, quand on fait un diagnostic, on y va par probabilité. Mm -hmm. Et, et, et dans, dans le cas présent, c'est un peu la même chose. C'est euh, toujours une question de... Le risque peut être très, très minime, infiniment petit, comme il peut être infiniment plus grand, mm -hmm. dépendamment de plusieurs facteurs. Okay. Tu sais, si, si quelqu'un a passé devant vous, tu sais, puis il a laissé, euh, il s'est une table, puis qu'on n'a pas désinfecté la table, mais que cette personne-là était pas port... qu était porteuse du virus, mais si elle n'a pas toussé, ça si pas, ou si elle a toussé, mais qu'elle a pris des précautions, okay. des gouttelettes, mais n'y en a presque pas tombé sur la table, il y en a probablement. En tout cas, si il peut y en avoir tombé, mais elle a diminué les risques en prenant des mesures de précaution, même si vous laissez votre cellulaire. Ça ne veut
1: pas dire que c'est transmis automatique, encore une fois. Euh, ce n'est pas transmis voilà. automatique, mais okay. c'est certain
4: que si on est appelé à le laisser dans plein d'endroits dans la journée, où il y a d'autres personnes qui peuvent, ou sur plein d'objets, puis qu'on ne contrôle pas, bah, peut-être que ce serait bon de désinfecter notre cellulaire. Puis il y, y a plusieurs. Euh, y a plus, en fait, c'est simple à désinfecter. Là, on peut okay. prendre une, une lingette de l'isole, puis on va le désinfecter, notre cellulaire.
1: Ah bon, ben c'est ça. C'est une bonne idée de suggérer aux gens de l'isole désinfecter le cellulaire, parce que c'est une question que les, les gens se posent souvent, parce que c'est un, c'est presque on dit laver les mains, mais on pourrait quasiment dire laver votre cellulaire aussi, parce que vous lavez toujours dans la main. Euh, ouais. Merci beaucoup. Puis, euh, j'aimerais en profiter également, euh, faire un petit parallèle avec quelque chose qu'on connaît tous. Là. Mettons, euh, la gastro. La gastro, on le sait, euh, quand un, là, ben, déjà d'être confiné chez soi là je pense qu'avec la grippe on connaissait pas trop ça mais avec la gastro euh, c'est déjà connu quelqu'un qui a un gastro oui. va pas dans le public parce que ça, ça rend les gens malades ça pouvait même être dangereux et la, la contagion par rapport à la covid 19 est-ce que la gastro c'est très très contagieux à ce que je sache est-ce que ça se compare ou
4: euh? en fait euh, ça, ça se compare mais c'est la covid 19 c'est sûr que c'est pour ça qu'on demande aux gens euh, comme c'est une, une, une infection qui peut, qui peut donner des complications sévères, donc les recommandations sont encore, je dirais, plus sévères mm -hmm. qu'avec la gastrointérite. Oui, les gens peuvent être malades. Ça peut donner... Il peut y avoir des etc., mais les, habituellement, ce sont des maladies
1: bénignes. Ben c'est ça, c'est moins grave. Mais moi, je parle plus du, ouais. du mode de contagion. cest tout l'équivalent? Parce que je sais que la gastro, c'est très contagieux. Je sais que les conséquences sont moins graves. Mais ça, ça se ressemble-tu un peu dans le mode de contagion?
4: Le, la, en fait... La question que, est, est délicate dans le sens que le, le, on sait, le, on en apprend tous les jours un peu. Mm -hmm. C'est que jusqu'à euh, les gouttelettes, c'est ça se transforme par les gouttelettes. Donc c'est pas un aérosol. Ce qu'on sait, c'est que le virus ne serait pas dans l'air. n'est
3: okay, pas comprends. un
4: aérosol dans l'air. Donc, moins contagieux que d'autres types de maladies insuffisantes, comme maintenant le gastrointérite va se transmettre très facilement, puisqu'on contamine l'air, l'humidité, hein. les objets. Okay. Mais la COVID-19... C'est pour ça qu'on demande aux gens, quand ils sont en isolement, quelqu'un qui l'a. On ne parle pas d'un isolement, de quelqu'un qui a des symptômes de grippe, de rhume, mais quelqu'un qui a vraiment la mm -hmm. COVID-19. Ben là, on recommande une pièce pour elle. C'est hein, de, de tout séparer. Là.
1: Ben oui, c'est ça.
4: De, OK. Donc là, on prend des grandes mesures. Là.
1: Bon, on comprend bien. Merci beaucoup, docteur Christian Fortin, de m'avoir éclairé. J'en ai profité également pour qu'on éclaire certaines choses, dont ce fameux cellulaire-là. Merci beaucoup, puis continuez votre Merci bon à travail d'information LCN. Bonne journée, bye Merci. bye. Merci à vous
4: aussi, bonne
2: journée. Bonne journée. Avocats à la barre
0: avec François-David
1: Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité
3: tous les matins.
1: Bon. On va parler des lois d'urgence, on entend ça, hein? bon, à l'époque, dans les années 70, il y avait la loi ces mesures de guerre au Québec qui avait été appliquée, euh, et on entendait au Québec, bon, euh, le gouvernement provincial qui, qui servait de la loi sur la sécurité publique il avait dé, il a décrété euh, l'état d'urgence sanitaire, ça c'est au, au Québec. Ensuite de ça, bien, euh, on, a, on entend la France qui a promulgué cette semaine l'équivalent justement euh, des mesures d'urgence qui ont fermé des établissements et ont pris vraiment des, 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 des mesures draconiennes, pas dire drastiques dans le sens qu'on on a isolé les gens, on les a forcés. Donc, euh, et cette semaine aussi, on entend le premier ministre Justin Trudeau, au fédéral, parler de la loi sur les mesures d'urgence. Ce c'est pas la même que celle au Québec, c'est celle fédérale. Euh, on voudrait appliquer cette loi-là sur les mesures d'urgence pour donner plus de pouvoir au gouvernement. Et c'est quoi ça, ces pouvoirs? On en parle avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly, qui est avec nous, toujours en quarantaine. Bonjour, M. Boilly.
2: Oui, toujours prudent, toujours bien chez moi, euh, en m'étouffler comme plusieurs accuses maintenant qui sont dans leur sous-sol. Mmh. Alors, on évite les gens à faire pareil. Hein, prenez pas de chance, sortez pas. Euh, j'ai vu tantôt une madame, lorsque je circulais, qui rentrait à la banque, et euh, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait. Elle dit, je vais faire mettre mon livret de banque à jour. Je dis, madame, allez donc chez vous, à place, <rire> mettez-vous des gants puis votre livret, là dans deux mois, il changera pas. là. Mais euh, cela étant dit, la, la loi sur... Euh, les mesures d'urgence qu'on dit que le gouvernement est en train de regarder, là, on se parle en, en, cette semaine-là, mais euh, bon, on, on a vu qu'ils ont, ont fait, euh, ils ont mis des milliards, on parle d'à peu près 80 à la disposition de, euh, du, du peuple canadien, que ce soit les PME, les gens, etc. La loi sur les mesures d'urgence, ça a des dents, euh, c'est vraiment euh, quelque chose d'exceptionnel. Hein. D'abord, oui. on parle... On parle, vous savez, M. Bernier, vous avez parlé en introduction de la loi des mesures de guerre. Ben, cette loi-là, qui a été promulguée dans les années 80, euh, en France, cette semaine, on a promulgué un peu l'équivalent de tout ça. C'est-à-dire que là, c'est des pouvoirs exceptionnels et on sait que cette loi-là, elle, elle couvre, elle ratifie très, très large. Elle permet des, des pouvoirs en matière d'urgence on parle de cynisme, d'état d'urgence, d'état de crise internationale et même d'état de guerre. Donc, ça remplace un peu la loi des mesures de guerre.
1: Parce que et si j'ai compris, c'est dans, dans le fond la, la loi ces mesures du, de guerre était avant cette loi-là, qui est arrivée, je pense, en même temps que la Charte des droits et libertés. Là. Autant oui. on donne des droits, des droits et libertés ont été confinés, consignés, et, mais il y, y a cette sorte de, de, de mesure-là, d'urgence, qui permet, dans le fond, de, exceptionnel, qui, qui, on est dans un an, qu'on on doit diminuer les droits des personnes pour mettre celui de l'intérêt public d'avant. Et c'est ça, à ça que ça sert, ce genre de loi-là. Là. En fait.
2: Cette loi-là, elle, elle a cinq sections bien importantes. Là, on va parler de celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle de la déclaration de sinistre. Parce que est dans, on est dans un cas de crise qui comporte des risques pour les, les pertes humaines et matérielles. On parle de bouleversements sociaux, on parle d'interruption d'assumissement de denrées, de ressources et services essentiels. On parle d'une gravité telle qu'elle constitue une situation de crise nationale, ce qui est le cas présentement. Mais un Donc, sinistre, c'est
1: quasiment comme... Euh comme on avait vu je sais pas euh, euh, la crise du ver verglas c'est un cynisme ouais, ouais, ouais. mais là c'est un virus c'est comme un cynisme
2: Exactement, parce que là, on parle dans, ces, dans les définitions de la loi, on parle dans la partie 1 de la loi, c'est l'article 5B qui parle de maladies affectant les humains, les animaux, les végétaux. Alors, c'est le cas. Là. On pourrait le faire aussi en cas d'accident ou de pollution, en cas d'inondation, de sécheresse, de tempête, de tremblement de terre ou de, ou de tout autre phénomène naturel. Mais là, le cas qui nous occupe, c'est le paragraphe B. Alors, maladies affectant les humains, les animaux, les végétaux. Et ça, cette loi-là permet des pouvoirs non seulement important et exceptionnel, mais des pouvoirs qui sont hors du commun parce que ça ça, ça, ça permet au gouverneur en conseil, c'est-à-dire le le, le le gouvernement qui est en place, de prendre des mesures qui sont extraordinaires, à titre temporaire. Il doit faire des consultations avec le gouvernement des provinces, mais une fois que c'est promulgué, ça donne des pouvoirs exceptionnels comme la loi des mesures de guerre faisait dans le temps. Alors, ce qui nous intéresse, parce que cette loi-là, elle a des dents. Hein? Effectivement, si on veut que quelque chose se passe, puis on veut que, euh, euh, administrer une loi qui, 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 qui soit contraignante, parce que là, oublions pas, pour l'instant, par exemple, on parle de mettre les gens en quarantaine, dont je suis présentement, de façon volontaire, mm -hmm. mais si les gens voulaient pas obéir, comme ça s'est passé en Italie puis en France, ils sont pas allés assez vite, ils ont été obligés de promulguer ce genre de loi-là. Et ça, ça a des dents, puisque la cinquième partie de la loi, elle elle prévoit euh, des, 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 des poursuites, elle prévoit des, des de, de, emprisonnements, elle couvre des, des, des responsabilités euh, civiles pour les gens qui ne respectent pas la loi. Dans, On parle là d'amende et d'emprisonnement.
1: D'emprisonnement, c'est sérieux. Puis je, je rappelle aux auditeurs, avec ce que vous dites, c'est que la loi provinciale, est, oui. sur l'état d'urgence sanitaire, qui est très forte aussi, ne peut pas euh, prévoir d'emprisonnement. Euh, c'est des amendes. Mais, M. là, vu que c'est le fédéral, on peut emprisonner oui, euh, on si quelqu'un ne respecte pas un ordre.
2: Exactement. Et cet ordre-là peut venir d'une force policière, constabulaire Peut venir même d'un directeur d'établissement, de, même d'un de, de, ministre ou de quelqu'un en autorité. Alors, c'est très grave.
1: Mais Maître Boilly, euh, les ordres là, dont on parle, c'est ce qu'on voit en Italie et en France. Là. Tu ne sors pas, tu euh, as besoin d'un billet, sinon on peut t'arrêter. Euh, euh, on
2: enlève les, les droits constitutionnels qui sont prévus par les chartes, sont, sont mis en veilleuse, et là, on dit pour des raisons de sécurité, pour des raisons de. d'intérêt public. Ouais. D'intérêt public. Et tout ça fait en sorte que les droits que vous avez, qui sont enchassés dans la Constitution et dans les chartes, ben, le, vous les
1: perdez. Mais c'est quand même particulier. C'est particulier. Hein. C'est quelque chose, c'est comme si on revenait en arrière dans un sens. Ouais. Parce que moi, ce que j'ai compris, Maître Boili, c'est que durant cet état-là -là, d'urgence, que ce soit au Québec ou en, au fédéral, euh, si les autorités agissent de bonne foi dans l'intérêt public, tu ne peux pas les poursuivre parce qu'ils ont brimé tes droits non, personnels. Là. Tu ne
2: peux, peux pas les poursuivre, mais il y a quand même un droit, une loi qui s'appelle la loi sur la responsabilité de l'État, qui prévoirait à ce moment-là que si l'État aurait fait des choses pas correctes, ben les citoyens pourraient poursuivre l'État. Mais dans le cadre de cette loi-là, la loi sur les mesures d'urgence, il y a un article, c'est l'article 47, qui prévoit que tu ne peux pas poursuivre les personnes responsables, ministres, dirigeants, ou, ou, qui ont pris ces décisions-là, je peux pas les poursuivre. Ils ont le droit de le faire dans l'intérêt national, dans l'intérêt de la santé publique, et ça, c'est quelque chose que, bon, on ne veut pas parce qu'on est, on on est un état de droit, on ne veut pas qu'il y ait une situation où les gens abusent de certains pouvoirs. Alors, c'est là, là qu'il faut faire la distinction.
1: Mais à ça pas va ça peut aller loin là, de, 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 de décider de la vie ou de la mort. On a vu ça en, en Italie, où est-ce qu'on a dit, non, lui, il vivra, on ne l'aidera pas à vivre, on va en aider un autre, les plus jeune. C'est quand même
2: c'est des choix de société qui permettent au gouverneur en conseil de faire toutes sortes de choses, des réquisitions, ils peuvent ils peuvent aliéner des biens, ils peuvent ordonner que des endroits soient réquisitionnés euh, pour faire des, des, des hôpitaux d'urgence, des, des abris, euh, ils peuvent ils peuvent à peu près tout faire en vertu de cette loi-là, évidemment, ils doivent adopter des règlements en conséquence, mmh. mais tout ça étant dit, c'est qu'on veut pas se rendre là au Canada, parce que on sait que c'est une loi qui est absolument, euh, euh, c'est tout à fait réfractaire et ça va à l'encontre de toutes les charges. Mais dans un cas d'urgence, vous savez, s'il arrive un tsunami ou un tremblement de terre, on dit pas, ben là, je vais aller à la banque changer mon chèque, puis demain, je vais en venir. Non, non, sauf toi, il y a une vague qui arrive ou il y a un tremblement de terre, mets-toi à l'abri, tu pas le temps. Alors, cette loi-là, elle est faite exactement pour ça, pour dire, dans un cas vraiment extrême, puis là, on parle cas-ci de Sinis à cause euh, du, du, de la COVID-19, mais ça pourrait être un, un, la même chose parce que tu as une autre section pour un état d'urgence en cas de guerre, d'insurrection ou de terrorisme, mais ce sont les mêmes articles qui s'appliquent, ce sont les mêmes peines qui s'appliquent, et c'est extrêmement euh, dommageable pour une démocratie d'adopter un genre de loi comme ça. Mais si tu n'as pas le choix. Si le tsunami s'en vient, si le tremblement de terre est là, on ne veut pas faire, faire peur au monde. Mais c'est clair qu'avec ce qu'on voit qui s'est passé en Chine, ce si qu'on voit ce qui se passe en Italie, en France, ouais. en Espagne, ce qu'on voit maintenant ce qui arrive aux États-Unis, ben c'est clair que si les gens. Puis c'est le fun, parce qu'au Québec, on a un premier ministre qui s'est tenu debout, puis qui a dit mm -hmm. aux gens avec un directeur de la santé, puis au Canada, on voit que c'est ce qui commence à se faire également, c'est le temps que ça se fait. Mais il reste que on voit que les gens commencent à être conscientisés. Conscient ils veulent le faire. C'est ça.
1: D'ailleurs, euh, le directeur de la santé publique, M. Arruda, l'a dit, il dit collaborer. Il l'a dit euh, cette semaine, collaborer, sinon... De parler des on des jeunes également. Oui, mais même il disait, on ne veut pas forcer. Donc, collaborer, c'est important oui, de comprendre. Sinon,
2: mais, sinon, on ne veut pas faire peur au monde, mais, mais sinon, ce qui est arrivé en France et en Italie, c'est ce qui va nous arriver c est c est si ça. on ne fait pas ça. Et ça, on veut pas ça. C'est moins drôle. Si les gens veulent pas collaborer, veulent pas ouais. faire euh, volontairement ce qu'on leur demande de faire, ben ça risque d'arriver. Puis on veut pas vous faire peur. Mais si ouais. ça arrive, là, Watch
1: out, comme on dit, parce que ça va faire mal. C'est ça. Et, Maître nous reste une minute. Je veux, je veux vous entendre, euh, s'il y a un conflit, parce que là, on voit euh, un, un premier ministre provincial qui a pris les devants plus rapidement. Trudeau, d'après moi, est arrivé plus tard, mais commence à agir en chef pour prendre des oui. décisions concrètes. Euh, rapidement, euh, s'il y a un conflit entre les deux, c'est qui, qui, qui mène le, le pays en ce moment?
2: C'est sûr que euh, la loi fédérale euh, 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 a préférence en matière de sécurité nationale, ça c'est clair. Maintenant, cette loi-là, comme on, on voit, elle a beaucoup plus de dents que la loi provinciale. Alors, c'est certain que présentement, ce que le gouvernement provincial a fait, c'est très bien, c'est même excellent, mais si ça s'avère pas suffisant, ben, la loi fédérale a donné des dents pas mal plus grandes, et puis comme on dit, ben, les gens l'auront le, cherché, ils l'auront trouvé. On n'espère pas se rendre là, mais si on se rend là, je peux vous dire une chose, ça va être pas mal plus sérieux.
1: OK. Merci, maître de Nous avons éclairé. On se reparle demain. Euh, bye bye.
2: Toujours en quarantaine. Bye bye.
3: Vous écoutez. Avocat à la barre.
1: On entend qu'au Québec, euh, il n'y aura pas de, de manque alimentaire parce que c'est ça qui fait peur. On se dit, les épiceries vont-elles rester ouvertes? Est-ce qu'il y aura assez de nourriture pour tout le monde? On voit bien, déjà dans les épiceries, bien, il y a eu de la crise du papier de toilette, on, on en reparlera, C'est pas ça la, la denrée rare. Mais déjà, on voit des tablettes vidées, ça fait peur. On se dit, on va-tu manquer de nourriture? Le gouvernement nous dit que non, il ne faut pas s'inquiéter. Et on voulait en parler avec quelqu'un qui, qui pratique un peu le sur, survivaliste là, qui prévoit le pire et qui a déjà une bonne réserve. On va garder son nom confidentiel là, pour les fins de l'exercice. On va l'appeler Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour M. dernier. Donc, euh, on se pose tous la question. Là. Je sais que vous, vous vous, vous préparez au pire. Euh, vous avez des provisions. Euh, mais cette, ce, cette chaîne-là alimentaire, parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de l'extérieur, bon, des États-Unis. Est-ce que c'est vrai qu'on n'aura pas de problème d'approvisionnement dans cette crise-là? Là?
5: Moi, je crois pas. Pour... Moi, je... On va en avoir un problème d'approvisionnement de... 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 de nourriture.
1: Est... OK, parce que c'est ça...
5: 80-80 qu'on va en avoir. Même.
1: Ah la ouais puis qu'est-ce qui va se passer? Parce que je sais qu'on n'aimera pas quoi, mais vous avez de l'expérience dans cette chaîne alimentaire-là, sur la route. Ouais. On parle des camionneurs qui nous approvisionnent. C'est quoi les problèmes qu'on va avoir?
5: Premièrement, la chaîne, les, les produits qu'on qu consomme, c'est, euh, je pourrais dire quasiment le trois quarts, la saison qu'on est, vient des États-Unis. OK. Bon, en venant des États-Unis, quand je peux en venant des États-Unis, les Américains, exemple, ils sortent 120 trailers d'une shop, okay. de, de produits. On se ramasse, les autres, enfin, fin, ils vont, ils vont couper à 50 ou plus. En même on est capable de sortir 40 trailers de bouffe. Mm -hmm. Comment qu'on va faire pour les avoir, ces trailers-là?
1: Parce que faut... eux vont en avoir de besoin, peut-être. Ben oui. Ça veut pas dire qu'ils vont nous prioriser. Ils vont-ils les donner? Ils vont-ils dire "Ah, hey, vous autres, vous
5: êtes Canadiens, vous avez besoin? Ah oui, euh, tenez, prenez-les la nourriture, amenez-les chez vous. Il n'y a, a rien là, qui, au gouvernement qui dit hey, « Vous devez nous donner 50 de vos produits, que vous, de votre manger. » c'est pas vrai, ça. Il n'y a, a rien qui, qui, qui est signé pour ça. Mm -hmm. fait en voyant la réalité, c'est la, la chaîne, elle va casser. Okay. Parce que les camionneurs, déjà là, là c'est le début de la crise, les truck stops, il y a une grosse partie de truck stops qui sont fermés Il y a des rest areas qui sont fermés Le camionneur, là, Comment qu'il fait pour aller aux toilettes? Là, 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 ça va être un petit peu euh, extrême, je vais dire. Mm -hmm. Le camionneur, là, il chie sur le bord de son truck et pis il pisse, là. Okay. Il peut même pas se laver les mains. Il peut fioler et puis repartir. Okay. Tu sais, il euh, y, y a du monde. Moi, j'ai du monde, j'ai jasé. Ils sont, sont présentement en truck puis ont de la misère à manger parce qu'il n'y a plus rien. Le monde a vidé des épiceries aux États-Unis. Puis ils ont, ils ont, ils ont vidé les truck stops et ils ont fermé les truck stops. Fait que le monde, son poignet, il dit, hey, je mange quoi, là? C'est beau, là, je vais monter en Californie par décembre, mais c'est quoi que je mange? Mm -hmm. Puis après ça, ils vont venir au Québec pour faire leur épicerie pour partir travailler. Quand on va arriver au Québec, ben, on va faire une ligne pour avoir le droit juste à avoir être hey, le droit d'avoir juste ça, juste ça, juste ça. Je veux dire comment tu veux que le, le camionneur fasse sa job s'il n'est même pas capable de se nourrir à la base?
1: Ben, c'est pas intéressant pour eux de continuer à travailler.
5: Ben, euh, ils ça se
1: met en péril, là. impossible.
5: Oui, ouais, c'est se mettre en péril. Puis aussi. La chaîne d'approvisionnement. Aux États-Unis, en Californie, exemple, moi je parle des frigeurs de l'Amérique du Nord. Les de l'Amérique du Nord, c'est tout ce qu'on consomme ici au Canada, qui est pas, pas produit au Canada, ça vient des, des États-Unis, puis c'est la, ce la culture et tout, on appelle ça les frigideurs de l'Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, les frigeurs le monde qui travaille là, quand je peux dire, je ne veux pas être extrême, mais il y a beaucoup de monde sans papier. Ils ne sont pas assurés, ce monde-là, quand ça va finir, là, la, 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 ils vont tomber malades. S'ils si tombent malades, la chaîne elle, elle va casser. Okay. Là, présentement, la bouffe qu'on a, là, la nourriture qu'on a à l'épicerie, c'est parce que les entrepôts sont encore pleins. On ne parle pas d'entrepôts de l'épicerie. L'épicerie n'a plus d'entrepôts. Mm -hmm. Les entrepôts maintenant sont sur, les, sont sur la route. Euh, c'est des, des camionneurs les entrepôts. Okay. Les entrepôts en Californie, aux États-Unis, au Canada, il y a encore du stock. Ils sont pas en rupture. Mais quand, moi j'ai dans peu près quoi, deux semaines, les entrepôts vont commencer à être vides. Qu'est-ce mmh. qu'on va faire? Là, c'est là qu'ils vont dire: bon, check, on a 25 trailers qui sortent de sous-habitants, exemple. Bon, ben, euh, c'est qui qui a le droit de les avoir? Ce ne sera sûrement pas les, les, les Canadiens qui vont le droit de les avoir, ces okay. trailers-là.
1: Donc, il y a un risque qu que ça se rende ouais. même pas. Et parlons encore des conditions des camionneurs. Euh, cette ce manque senti-là, ça les met en danger sur la route aussi, là, ce que j'ai compris ouais, ouais. aux États-Unis.
5: Oh, L'FMCSC le, le a changé la loi. Euh, ceux qui transportent de, de la nourriture puis euh, des, des produits pour euh, la santé, plus de logbook.
3: Okay.
5: Ils n'ont plus besoin de, de logbook pour leurs heures de conduite. non, roulez tant que vous voulez. Mm -hmm. Mais la santé des camionneurs, la santé des camionneurs, puis le bien-être aussi, tu sais, il faut qu'ils mangent, ce monde-là, là. Ils, ils ont le droit aussi à aller prendre leur douche. Ben oui. Et là, là, avoir ça, c'est juste le début, là, puis... Il y a des tracteurs qui sont fermés, les restes sont fermés, aussi quand les gars se couchent. Mm -mm. Aussi, aussi qu'ils vont se laver les mains, là, les, jeunes, les jeunes, aussi qu'ils vont faire la, be la besoin. C'est quelque chose, là, c'est... La pensée magique, là, c'est de dire que, ah, oh, faites-vous-en pas, no stress, là, les épiceries vont être correctes. Check. On est au début de la crise. Mm -hmm. Puis, regardez les épiceries. Allez voir les épiceries. Alors, regardez en arrière du front qui vous montre. Mettons, ils vous montre un paquet de spaghettis. va voir en arrière du paquet de spaghettis, comment il en reste en arrière.
1: Okay.
5: Puis ça, c'est le début de la crise, là. Ça, ça veut dire que les camions, ils roulent encore. Mm -hmm.
1: C'est ça, ça qu'il faut réaliser. C'est ça, le, le, le risque, le danger. Et ouais. euh, si on va plus loin aussi, parce que je pense que déjà, il y a les épiceries vides, mais il y a des ouais. gens qui tentent d'aller chercher de la nourriture directement dans les camions, ce que j'ai entendu aux États-Unis.
5: Oui, il, il, il y a déjà eu des rapports que des camions qui sont faits braquer. Ah oui. Il faut le faire, là. Ouais. Déjà, ah, ça, ça
1: on... serait arrivé aux États-Unis, des camions ouais. qui se font euh, carrément braquer pour, pour prendre des choses.
5: Ouais. Il a déjà dû, Ça a déjà sorti, il y en a déjà qui sont fait braquer. Ah
1: ouais. Donc, il y a ce danger-là. bon Encore une fois, on va dans, dans le pire, dans l'extrême. Donc, il y a un danger que ces camions-là deviennent des, comme une, une cible.
5: Là. Ah oui, c est, c est, on a tout le temps été une cible. Puis là, c'est encore pire parce que le monde il pense hey ils ont des beaux produits ça se peut qu'il y a des télés n'importe quoi mais là Astor c'est ils s'en foutaient du, du lot de, de je sais pas moi, de céleri ou de tomates ou de de, de canne de, de de canne de soupe mais Astor c'est plus ça c'est hey ça se peut qu'il y ait la canne de soupe lui mm. Et, un moment donné ça sera comme dans le pire de la crise si on, on envisage un un extrême ça peut vraiment être le bordel là. Okay. Et, en pensant si on on amène au Canada 25 000 trucs par semaine, un petit chiffre de même, de, de produits de, pour se nourrir. Bon, on coupe ça à, 5, à 50 okay. Bon, on se à, à quoi? Mettons, on est à 50 000. À 25 000 trucs qui vont rentrer, exemple. J'ai perdu le chiffre. Mm -hmm. 25 000 trucs, Mais ces 25 000 trucs là de produits, là, de un, il va falloir qu'ils circulent pour le Canada à grandeur. Il faut arrêter de penser, « Ah, oh, juste le Québec. »« Non, non, il y a Toronto, il y a Montréal, il y a Vancouver. » il y a Winnipeg, il y a Calgary, on n'est pas tout seul. là, Fait que tous les produits, qu'il faut qu'ils rentrent, il faut, rentre, faut desservir le Canada à grandeur. Là. Il n'y a pas juste nous autres sur Il n'y a pas juste nous autres au Canada. Mm -hmm. Quand je parle au monde, on dit « Ouais, mais nous autres, on va éclairer." Non, non, attendez une minute. Si on coupe à moitié les trocs qui rentrent, ben, la moitié des produits à travers le Canada est coupée. Okay. Fait que les grands centres comme Montréal, les autres, ils en veulent encore plus de produits parce que la population est plus grande. Fait que ça peut
1: être
5: vraiment bordélique. Mm -hmm. Ça
1: peut être vraiment bordélique. Non, c Moi, je c crois c pas que
5: la chaîne va tenir. La, la chaîne, euh, dans le pays de la crise, la chaîne ne va pas tenir. Puis, puis, En plus, après, une fois que les, les, les épiceries sont vides, après que la crise ait passé, ça va prendre combien de temps pour la remplir? OK. C'est autre chose aussi qu'il faut
1: penser. Est-ce qu'il y a une bonne partie qui se fait par train aussi, par exemple? Oui, ouais, mais il
5: y a une partie qui se passe par train, mais du train, c'est le camion qui l'amène au train. Le train, il arrive, puis le camion le prend, puis il le ramène. Tu comprends? Okay. Tout passe par le camion. Tout, tout ce qu'il qu y a, là, vous avez, vous touchez, c'est un camion qui l'a transporté. Ça a passé dans les mains d'un camion.
1: OK. Donc... Mais encore c'est toutes ces conditions-là des camionneurs qu'on enlève puis le risque, parce que hors honte, vous m'aviez dit aussi que même on sait quand il y a de la nourriture dans un camion, quand il n'y en a pas. Ouais. Tout ça peut faire en plus que ces, ces gens-là ne voudront plus faire ce trajet-là. Ça va devenir un trajet périlleux. C'est
5: stressant. C'est stressant. Sérieux, c'est vraiment stressant. Euh, c'est... Là, là, à voir, là, juste le début de la crise, j'essaie de voir plus loin, mm -hmm. puis je me pose, puis j'en ai dedans, j'en ai vraiment dedans, puis je me demande comment faire un peu.
1: OK. Parce que c'est oui, ça, vous, des vous des avez autres. de l'expérience je ne veux pas donner toutes les détails parce qu'on regarde ça confidentiel, mais dans le camionnage, vous avez une expérience mm -hmm. c'est ce que vous voyez une mauvaise augure euh, dans tout ça. Donc, si on, si on essaie de, de, de prévenir, il y a t il des conseils qu'on peut donner au gouvernement ou qui, 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 qui donne de l'aide à ça, ou, euh, déjà?
5: Bon, euh, bon, si le transport, faut il faut qu'il se fasse, si le transport se fait de la, de la Californie à Montréal, pour traverser les États-Unis, il va falloir un, un escorte. Okay. Ça, c'est l'extrême, mais il faut une escorte. Okay. Parce que si le bordel est vraiment poigné, puis il y a plein de villes en quarantaine, euh, puis bon, quand tu vas traverser le Wyoming, euh, le Wyoming ou le Nebraska, et, euh, sérieusement, t'es mm -hmm t'es perdu sur le plateau,
3: puis
1: t'es perdu longtemps, là. Euh, mm -hmm. Je comprends. C'est toutes de des comprendre choses comprendre. que nous, Mais, <rire> ayant oh. nos produits à l'épicerie, on, on, on voit. Déjà, vous m'éclairez un peu comment ça fonctionne. Mais en tout cas, on espère que ça n'ira pas jusque-là. Mais merci beaucoup de euh, nous avoir éclairés euh, dans tout ça. Puis, on espère justement que ça, cette chaîne-là va continuer. Mais c'est quand même révélateur ce que vous nous dites. Merci, La Bonne journée. Merci, merci. Bye bye. bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain. Et, euh, ben, posez vos questions à 87 Cube Radio. Ben, évidemment, dans ce temps de, de COVID-19, euh, je crois qu'il y a déjà des questions. Vous pouvez les poser. On va prendre les meilleures. On se retrouve demain à la même heure. Bye bye.